0: h CS， 帮我找 p o d x
1: 好的，马上为您准备。
0: Hello， 大家好！你现在收听的是 Podex 杂志的 Podcast 节目，我是别叫我文青的雅雅。那 Podex 杂志呢，是一个收录 Podcast 节目开箱、还有 Podcaster 访问以及 Podcast 相关实用资讯的线上杂志。那今天雅雅呢，要访问到的既是名人，又是 Podcaster 的小球庄娟英。Hello， 小球。Hello， 大家好，我是小球。雅雅好。其实今年二零二一年，除了疫情，对小球来说也是相当特别的一年，因为棉花。棉花糖乐团终于回归了，然后其实没错，对，其实网友非常非常期待，因为也算是雅雅的年轻岁月呵呵，大家都知道棉花糖，也一定一定知道小球，而且还是被评比说是这辈子一定要听过现场的乐团之一，所以我相信大家都非常感动。谢谢那小球，你要不要分享一下，就是消失了这几年你都在做什么呢
1: ？我其实一直都有在线上做音乐，其实棉花糖后来。呃，休息的时候，我自己有发行，刚开始就发行了三张单曲，那后来就有拍了魏德胜导演的电影，也演了徐玉婷老师跟万芳的一起的舞台剧，叫《圣诞快乐》。嗯，那之后呢，就签进了环球唱片公司，发行了两张自己的完整的个人作品，叫做《心之所向》跟《巴斯特耳朵》。嗯、然后现在是也是在环球里面，然后就重新的跟胜者合作，然后也出了两本书，本叫做《真实世界》，然后另外一本叫做什么《二十八道
0: 小球的二十八道回味料理》<笑>。哎
1: 、欸，所以其实听起来
0: 也是蛮猛的啦
1: ，蛮<笑>猛的啊，因为不太会有胆量让自己松懈下来
0: 。嗯，那大家都那么期待你们回归、啊，那怎么会想说，哎、欸，今年来个合体
1: ？其实不是因为。特别要今年怎么样怎么样？只是那时候所有的姻缘剧组，包含我自己的身边的朋友，开始有一些，你年纪长大，<笑>开始有一些挥霍的事情，然后再惩罚我们自己，也不能这样惩罚啦。就是开始大家有一些身体上的病痛，然后还有一些心灵上的有一些缺乏，或者是开始觉得有点遗憾吧。所以那时候。刚好我们之前在玩乐团的时候，在表演的时候有一个小提琴手，他叫安仔。嗯，那他其实年纪差我蛮多的。那那时候我们大家一起表演，但是到后来，因为我们持续还维持很好的关系，平常就是会一起出去玩啊，一起学塔罗啊，然后看一些书籍啊、展览啊、电影啊。后来有一次就是突然间的哦、喔，他就说。哎、欸，他好长一段时间他的 MC 没有来，嗯，然后有一天下午他就传讯息到群组跟大家讲说他肚子痛到不行，然后他被紧急送到医院，然后才发现他有一个很严重三十公分的肿哦
0: ，很夸张。那我就说。
1: 是三公分还是三十啊？嗯，然后他说是三十，然后后来才发现，就是有时候我们会把一些情绪压抑下来的时候，那个东西其实会堆积在身体里面。但是你们有注意，特别是女生，我们可能在忙的时候忘记自己的身体，其实想说她偶尔来，偶尔不来，这很正常吧？如果压力大，对，那偶尔就可能去看一下，呃，中医呀、啊、或什么的，就是现成的药或者什么的，把自己的身体那比如说让她来就好，或者是不去管她，就没想到她就。有这么严重的事情，那后来就真的有一段时间，然后嗯，从、呃、鬼门关回来，然后后来又第二次复发，然后就离开我们、嗯。其实那段那段时间对我来讲是很冲击的，嗯，所以。在包含这段时间，有这么多人离开，我自己的朋友啊、亲人啊，然后认识的人，所以我就想说，哎、欸，如果有一天把自己心里面的遗憾降到最低，那其中一件事情就是，我希望棉花糖可以重新的再用另外一个姿态在大家面前展现出来。嗯、那这个可能老天爷对我很好吧，反正这个愿望
0: 就是很快的就达成了。嗯，小秋现在都叫我学姐，學姐因为他跟着跟着我的学弟一起叫。<笑>其实比我大啦<笑>、哦，然后真的、哦、大很多，没有三岁而已，大三岁而已、oh。对，我觉得小球超可爱的，而且就是动灵动灵的样子，大家都不知道他几岁。然后你的文字啊，或是你的作品，其实都很细腻。然后你自己，我觉得会有很多自己情绪上的累加，就这些过去对你造成的这些，嗯呃、应该说是。呃，人生的历练的一部分都会带给你很多的养分，当然有喜怒哀乐啊等等，嗯、所以才造就你其实是一个很纤细、嗯、很敏感，然后又跟周遭的这个环境是非常的连接的。你自己的作品也是给人家这种感觉。嗯、那过去在这段时间也听说你有接触了很多心灵相关的课程嘛？嗯，一开始是因为发生什么事情才开始会去做这些探索自己的路呢？
1: 最明显的一个组合分界的例子就是棉花糖一团。哦，那段时间是真的很想死，是真的是全心全意，脑子里面就只有离开人世这个念头，因为真的太痛苦了。因为从我二十二岁开始煮棉花糖，那把全心全意，因为我那时候其实也没读书了嘛，嗯。对，就是家庭革命，嗯、然后全心全意在做棉花糖这个团，所以很多的人际关系啊，或者是跟家人，因为我是闹家庭革命，所以其实也没跟家人什么样的联络，对，变得比较疏远。那那时候知道拆团这件事情已经大势已去的时候，就心想说：天哪，我人生真的毫无价值、欸、我不知道我自己在干嘛，因为大家认识的我，跟我认识的我自己，有好大一段时间都是在舞台上的那一个我。嗯那这个舞台上的那个我呢？他基本上在舞台下，在私底下都是靠着另外一个人，我都会觉得是靠着另外一个人。我很像那个寄生虫，<笑>我就觉得我很像寄生虫，然后寄生在神圣者身上、嗯。所以如果没有他在协助我，或者是把我天马行空的想法执行跟落实下来的话，我就觉得我一无是处。因为基本上我的脑子从小到大都有很多的想法，可是从来都没有真的那么有一个人可以认真的看待这个想法、嗯，然后把这些想法变成。也可以出来的计划，嗯，对，所以那时候我就想说死定了，死定了，我的人生就是毫无意义，然后我真的可以去死，然后再包含那时候就是身边的朋友也越来越，嗯，你知道人情冷暖哦
0: ，会哦、喔<笑>，他
1: 们也，对啊，他们也不知道该怎么帮你，又怕帮了你，然后站在。哪一个立场都里外不是人，所以后来我真的是痛苦到不行，想说我该怎么办？可是不是心里真的那么，你知道，真的想死的时候啊，总是会有一些念头，就想说。真的没有办法转还了吗？我的生命真的就这么烂了吗、嗯？所以后来就开始接触了身心灵。其实，在国中的时候就开始接触星座，就是去图书馆弄。以前还有张学友图书馆，张、哦、什么对不对？是叫张学友图书馆，不是新学友图书馆啊，不重要，反正就是图书馆。<笑>然后就翻书，翻一些励志的小语啊、心灵鸡汤啊。但后来就觉得那好像不是我真的当下需要的，所以就开始学人类图。然后开始上课，嗯，那直到后来，在前几年，前三四年吧，开始接触星盘，就终于好好正视这件事情。就是每次都在星座书上或者是在网络上看到一些星座运势，但都不觉得有时候像我，有时候不像我的，的模棱两可的让我自己也觉得很忐忑不安。对。所以那时候就决定自己去学这个系统的东西。所以其实周专这段时间除了学习之外，也体验了很多别人可能都没听过的吧。可能包含了啊，之前大家可能比较熟悉的，比如说我有去接触到灵灵气，接触到凯隆治疗，接触到阿法气风水，然后接触到。呃，包含最近的流动化。那如果是学习的话，还有去学宠物沟通，除了去学灵气、宠物沟通，还有人类图跟星盘，还有花精之外，也去学颂钵、嗯。之前也体验了颂钵，其实体验的东西蛮多。然后还学塔罗牌，这种身心灵类的，其实在学习上，真的就只是为了要帮助自己，让自己可以跳脱那样子的情绪，跟跳脱那样子的窘境跟困境。因为有的时候我们在人际关系里面啊。就很奇怪，你就会觉得你自己没有问题，身边的人也觉得你也没有问题，可是把这些问题移到了工作跟工作伙伴啊，或者是同事，特别是摩擦是，对，就会出现摩擦。那你就想说，哎、欸，奇怪，我到底是哪里有有毛病嘛？因为每次跟别人出现摩擦的时候，就很容易得到别人的对自己的负评。别、嗯、人就会说，中间你就是一个情绪化的家伙。嗯，然后你就是一个，别人都要包容你，然后你不知好歹什么。我想说，天哪、啊，为什么我明明这么好，可是？台面上不讲这种话，而台面下你都会对我讲这些让人家很冲击的话。那我又不，我又本来以前年轻的时候很喜欢，很喜欢把事情说破跟说开的人，可是后来长大发现不能说开的时候，这些情绪全部都要回归到自己的时候，我都觉得自己活得很分裂。嗯。那就一定要找到一些方法，除了书籍之外，就学习这些东西，让自己真的好过一点
0: 。没错，所以后来你就开了一个节目嘛，因为有一些积累之后，你就开了一个 podcast 节目，叫做《求之不得》，也跟大家分享一下。求是小求的求。那这个节目其实是呃有分享很多你学习心灵上刚刚有说到的这些课程，然后以人类图为主。那当初你为什么会开始想要做这个 podcast 节目呢？当初想要做 p o d c a r t 节目，其实就只是希望在。焦虑的时
1: 候，可以跟大家分享到底我喜欢什么。那因为这是台面下的东西、嗯，它不是像我唱歌一样那么容易的被发现。我就想说，那我就默默的做，同时跟大家讲说，其实面对情绪这件事情，一点都不可怕。可是重点是你要去面对，要不然因为我身边有太多人都是因为情绪议题而导致身体的显现的显化的症状，我也觉得真的好可惜哦、喔嗯。那我也我也想要在从中可以找到自己的同温层跟伙伴，可以跟我一样，就是。了解自己，慢慢的去带领自己走到了生命中一个很独有的、独一无二的样貌。那不是除了人类图之外，里面也有聊到占星，然后也有聊了一些我自己很喜欢的表演者，所以我就会我有举我有一个 pocket 的那个里面的小分支，就叫做。寻星计划，那这里面呢，是因为那时候我想说，我认识的每一个人，在我眼中都像是独一无二的、闪闪发光的星星，特别是他们在做自己热爱的事情时。但是，因为我跟他们其实是很难接近的。比如说，我们通常可能在校园唱歌、嗯，遇到某一个歌手，只是打声招呼，然后就说：“嗨，你好，我是小球，我、哦、们拍张照，哦。谢谢，好拜拜，好喜欢你。”就这样子就结束了。嗯、可是，只敢在 Facebook 上关注他们。追踪他们的时候，就觉得好像少了一些什么，蛮可惜的。所以后来就透过寻亲计划，也让我鼓起了另外一种勇气，就是透过另外一个方式，跟他们说：“哦，我有个这样子的节目啊，可以采访你嘛？甚至就可以跟那个人再近一点，我觉得还蛮好的
0: 。我自己也很喜欢用节目去搭讪别人，我都说是搭讪。<笑>对，因为我觉得节目真的是一个很好人与人之间连接的一个管道。就在短短，你是某一期的林博宏吗？啊，林博宏吗？我很很想要啊！<笑>你可以认识一下他，然后把他介绍到我的节目上吗？<笑>如果你认识的时候，记得带着我啊！天哪、啊，那我们一起访问他好了。我喜欢，我们一起寻星计划。下一个寻星计划就是林博宏，拜托，赶快来！<笑><笑>对啊，但、就是我觉得这是呃做节目的时候很开心，因为我很喜欢跟他聊天，然后分享、嗯。我相信你自己也是。那你自己平常知道 p 开始之前，你有听什么样的节目吗？或是因为受到什么样启发，突然觉得哎、欸，我可以来做个声音节目、欸？
1: 哎，我自己呢，都称自己是一个非常
0: 慢的人
1: 。所谓的、嗯、不是不是，我是说脑子很慢哦、喔，应该是说，但你通常没人跳的耶，跳要没有错，但是因为大家跟我讲说现在流行什么，你应该要去做什么，然后你的点阅率就会很高，然后就会通常对那种线下现在流行什么都兴致缺缺，嗯，所以像不管之前的 YouTube 啊、Podcast 啊，然后我都会说我又不适合什么，就一个人怎么可能完成？因为我只会之前就只会唱歌，只会写东西，可是我根本都不知道器材这些东西到底要怎么处理，我就这样放着放着放着，然后直到有一次呢，我。我被胖虎、阿、啊、Ben 啊,小啊、小鸡啊，他们邀去做 Podcast， 然后我就说：“这个到底怎么用啊？”他说：“哎、欸，我觉得钟君你真的好适合，你这么爱讲话。”对，我就直接听听我就算了。后来有一次呢，我去跟马克聊天，嗯、就是那个图文作家，我是马克，然后马克又说：“哎、欸，球，我跟你讲，我们接下来要做 Podcast， 那我觉得你很适合。”我想说：“天啊，两个两个前辈都这样子跟我讲了，我不做就觉得我好像对不起谁的期待。<笑>”嗯，那好吧，那我就开始学这件事情。可是刚开始学的时候，其实非常痛苦的，因为只要想到自己是非常懒惰的个性，然后还花那么样的时间来学习做科技上的操作，就觉得心很累。但是刚开始做的时候呢，没想到大家就觉得诶、欸，还蛮好玩的。然后到慢慢的想要找人聊天，然后再去找自己的朋友来聊星盘啊，聊人类图啊、嗯，或者是聊其他生命的经验的时候，我就想说，诶、欸。好像跨出那一步之后也不难，那也是那时候开始，当真的跨出那一步之后才开始听 podcast、嗯。可是我这个也是非常高光，我听 podcast 就只是听自己喜欢的节目，也不是当下大家说特
0: 别流行的。哦啊、那你有找到什么自己比较喜欢的节目吗？心灵类的？我之前
1: 对，<笑>我之前在听最常最常听的就是杨定一博士的 podcast， 竟然，然后再来，真的。<笑>然后再来就是听那个荣格，一个叫传播姐的什么荣格什么什么占心书的，嗯，占星共笔。然后最近刚好也因为一直在做花精的个案，想要特不可以增进，就是除了平常在洗碗的时候也想要听一些 podcast 的时候，刚好最近有找到一个叫什么花精露露，就是在介绍花精。哦，你把它当成、那个、什么东西是
0: 有声上课使用，对课程。对我就
1: 是很喜欢用耳朵来上课，而且那个那个状态是很奇怪的、哦，我是。平常我都很不喜欢上课、嗯，也应该是说，我喜欢上课，但是喜欢一对一的上课。我很讨厌那种线上听课，因为我常常都会觉得我已经在晃神，就钱很浪费、嗯，就这样流失。可是 p o c a s t 这件事情是会让我一直重复听，比如说洗碗也在听，嗯、洗澡也在听，抹乳液也在听，然后平常在做一些擦地板杂事的时候都可以拿来听，我就觉得哎、欸，好方便，因为那时候是最容易吸收，因为吸收那些知识的，我觉得超棒。
0: 真的，我自己也是，我也喜欢在就是做无脑的事情的时候放在旁边，<笑>然后同时又觉得哇，今天好充实哦，就<笑>、啊、什么报道者啊，或者什么一些新闻类的节目之类的对对对对对对，你就会觉得自己今天获得了非常的多。
1: <笑>之前呢、啊，因为那个早教的问题，然后我也特别去听报道者的 podcast， 我觉得哎、欸，真的有很多 podcast 其非常有内容的，而且非常有深度的。大家真的在通勤时间啊，或者是不知道要干嘛的时候，有眼睛需要休息，就我觉得 podcast 就是。一个很好的一个方
0: 法。对，哎、欸，那你自己就是从当歌手啊，然后,後来你也尝试了演舞台剧，然后到跨足到做主持人，你有没有觉得刚开始当 podcast 主持人是困难的事情？有这样觉得吗？
1: 哦，你真的是也要提醒我一件事情哎、欸嗯，我在这段休团的时间，我还是主持了一个实境节目哦，<笑>根本就忘了<笑>哦，还住在外外面那么久啊，哈。嗯、呃，我觉得刚开始做主持这件事情，对我来讲，到现在都不觉得自己是擅长。然后写脚本最难，嗯。我到现在其实都还不知道怎么叫做写脚本，我顶多就只能想说，我自己想要问那个呃受访者什么问题，我就把它全部打下来，然后问对方说對，我有这样子的问题，那如果你想要新增或者修剪都可以。可是我遇到人就超 f r e e 的，每一个都超好聊的，就说没关系啊、嗯，我们就是聊啊，随性啊什么的。那我觉得自己还不觉得自己可以成为一个成熟的主持人。我相信成熟的主持人，在我心目中比较像是焦哥啊、露、嗯、露啊、黄豪平啊、涛子姐啊那种，是真的。很清楚所有的架构，知道时间怎么样抓在里面。像内客就是做了很多的功课、哦，我也很喜欢听内客的那个节目，是我觉得天哪、啊，他访问都好有深度。可是我就想说，我也不是靠这个吃饭，然后这个东西也没有被那么多人听见，就会放过自己，就想说让自己开心这件事情是最重要的。嗯、所以如果我 p o c a 这件事情除了让自己开心，也可以让大家知道一些什么的话，那我就不会把主持人这三个字的。那个什么框架金箍对框架压在自己的身上那么多，嗯
0: ，就是把它当做一个分享的过程比较重要，对啊，嗯，那你自己事前因为像问这些问题，你是要做功课啊，你自己都是怎么去收集的、嗯？还是其实就是你已经锁定好目标，在这个系列的节目里面，我就是要访问到谁，然后就努力的去骚扰他。
1: <笑><笑>我会先看看我身边有哪一些我感。开口邀请他的人，那如果真的开口邀请的时候，我就会自己去设定问题。所谓的设定问题，就是先看看他最近有没有要露出的东西、嗯，包含他的作品。然后还有他最近在玩一些什么有趣的，我就会往他最近有趣的事情去下手跟他聊，因为我觉得这样子他会聊的比较开心，我也会觉得比较轻松、嗯，大概是这样吧。所以这个过程都还蛮舒服的。然后再来，如果是遇到那种我跟他真的很没有在接触的对象，嗯、对没话聊的，我很担心我不认识这个人的时候。呃，像 Finn， 之前我有采访 Finn， 那我认识他的时候只有只有几次的照面，可是对他的作品其实非常的不熟悉。但是那时候我就会正发狂，就上网 Google、YouTube 啦，然后还有所有的维基百科啊、资料啊、作品啊什么的都先听过一轮，就想说我自己不是有毛病啊，不是说轻轻松松做嘛，
0: <笑>还是得先肉搜一下，还好这个人还可以被找得到。
1: 对，而且除了漏收之外，我还找了我们共同的朋友，嗯，一起，然后偷偷先
0: 问他他是怎么样的人？不，我不，我
1: 也不会问啊。對,对对，会先问他说，哎、欸，要怎样人好聊吗？然、嗯、怎样怎样。然后我朋友就说他会有一点安静，然后不太好，呃，不,不应该说跟他有话题的事情才比较好聊。我那时候就很忐忑不安，对，就没想到一见面想说，嗯，因为我还有去看就是 Finn 的舞台剧。还特地去看飛《飞》牛台
0: 剧，然后我就说：“天哪、啊，也超好聊的。”结果我朋友说：“<笑>你这的话太多了。<笑>”哎、欸，所以大家对你小球的印象都是小球蛮爱讲话的、啊，<笑>真的耶。其实我觉得他们会觉得我好像聊天还蛮自然。这样，这样是好事啊！而且我觉得这是一个特质，哎，就是跟谁都能聊天的这种人。大家通常都通常都会跟我们讲说，哦，你们主持人真的是很强，哎，什么议题可以从内子宫聊到外太空，<笑>什么议题你都可以跟人家沟通。我说对啊，就是你要尝试同理别人，融入人家，然后让人家愿意把话讲出来。<笑>我也很怕遇到那种有话不说的人，或者是你问他，他就直接拒点你的，那真的蛮辛苦的。你有遇过这种？那该怎么办？马上跳到下一个话题，<笑>我马上自嗨对，然后跳到下一个话题。你有遇过吗？还是你遇到其实都还蛮好聊的？
1: 大部分印象中都遇到蛮好聊，而且会聊到超时很久的。Oh, 都超完要剪的话两三集，或者是我干脆就不剪了，就直接叫听众自己就是洗澡泡澡听。但<笑>我也有遇过，当然也是有遇过那种哎，其、欸、实很尴尬，就是话题已经开始要慢慢走向下坡的时候，我就会说好了，我们来换下一题。<笑><笑>是或者好，我不想听，没关系。好，这大家
0: 不喜欢不重
1: 要，那我们就。就会变得
0: 比较没有礼貌了。嗯，其实我很喜欢听小球的这个节目，求之不得，因为它的标题非常的清楚。之外，就是如果大家<笑>真的就是人，呃，如果大家在做 podcast 标题不清楚的话，你根本不知道点进去会听到什么内容。所以我觉得标题很重要。哦、然后，因为你又是比较类似工具音档、工具书的这种感觉，然后让学人类图的人可以很快去进入到说，哦，我就是听这一集，他就会听到我。对，所以我觉得是非常非常方便的，因为我有听过很多的类似这样的节目，它可能是呃，那叫什么图文不符。进去半天听不到任何的东西，哦、所以我很喜欢小球这节目，分享给大家啊！欸 oh. 我其实也蛮好奇的，因为刚刚你讲到说，以前你觉得呃舞台上的你啊，跟私底下的你其实是两个人，你自己不太清楚这件事情，或者是说透过很多这个疗愈的过程，才开始慢慢认识自己。那学了这么多之后，嗯、你觉得你自己去怎么去定义小球这个人？我
1: 其实以前最。辛苦的就是面对要被定义跟标签，然后我很讨厌被标签、嗯。可是是最近才开始慢慢接受标签自己这件事情。怎么说？那以前可能我也是跟焦哥聊天，然后私底下他约我去聊天的时候，他就跟我讲说：“那我都在干嘛、啊？我做了些什么事啊？”然后就跟他讲我喜欢什么什么的。嗯、他最近做的计划，说你就是个文青。我说焦哥、哦，我不是文青。<笑>文青然後教哥说：‘你就是<笑>对，我就说。我就说，我觉得的。他问我说：“那你觉得什么是文青？”嗯，所以我觉得文青就是那种很喜欢看深度电影，或者是很会写一些很厉害的文字，然后做一些让人家会觉得“嗯、天哪、啊”，好像真的是不食人间烟火，<笑>或者是会探讨的议题特别的跟一般民生的不一样。可是我很喜欢逛菜市场，然后很喜欢逛超市，哦、很喜欢煮饭，很喜欢认小薇，或者是很喜欢讲一些。就是干话烂话的，没有礼貌的、嗯。我觉得文青也是有礼貌的，哎、欸，文
0: 人嘛，文嘛、欸、所以其实、就是、觉得文会自己会觉得文青很有礼貌，讲话就是文青不带脏字的大家对文青的定义也都不太一样的感觉。真
1: 的吗？那你们呢？你们
0: 我自己的节目就叫别叫我文青啊。对啊。然后我那时候会觉得，为什么叫别叫我文青，就是因为也跟你的想法一样，其实文青好像蛮多负面的词。可是后来在跟朋友聊天的时候，发现其实文青他就是一个比别人。多关心社会的人，他可能多关心文化、艺、oh. 术啊、政治等等的议题。虽然就是有点跟人家不太一样，但是我觉得他是一个愿意关心社会的人，<笑>所以我定义为文,文青。定义是很重要的，<笑>嗯、所以我们必须要
1: 让自己对于某一些标签的开放性再多一点。像我后来慢慢接受这件事情是，是因为我朋友就说：“那你平常都喜欢看什么样子的书或电影，或者是怎么的？”那我就大概讲几个，他就说：“那你就一般人会去想看这样子。”的电影吗？我说，嗯，他们票房都不太好。他说，<笑>要不然你就是啊，<笑>是
0: 不是代表你就是文青
1: ？我就后来想说，算了，这好像也不是一个负面的词，是我之前已经把把他想的很太太容易被标不好的标签化了、嗯。然后再包含，就是可能很多人就会觉得小球好像只能唱一些小清新的歌曲，然后。讲的情感层面也比较表层，可是我觉得我自己其实是一个比较多变跟复杂的面相、嗯，所以自己在单飞的时候做的音乐就只是想要跟大家讲说，我有很多不同的面相，就跟每一个听众是一样的。因为我觉得身为一个可能会被比较多人看见的人物，对。我不说使命，但是如果可以在自己的群众之内，然后有一个很好的，就比较像是我们是一个滤网吧，我可以跟我的听众说，你们要接受自己不同的面相，不要觉得某一个面相大家都称赞那个才叫做英雄，你就会认为一定要往那个方向走去。我觉得它是比较不健康的。嗯、我想要告诉我的听众，是每一个人都一定会有情绪，然后每一个人都会有觉得自己很糟糕的时候，当然也会每。每当然，每一个人也都会有遇到成功跟失败的时候，只是我们要怎么去面对自己的失败，然后不要随时随地的就。我这个人其实很讨厌吃西药的，嗯，所以我就想说，在真的有一些症状跟去吃西药，然后来让自己当下马上就可以解决那个症状的时候，除非逼不得已，但是我都会觉得还是要从你的内在去挖掘去。去感受、去看，你才有办法更靠近自己一些。要不然，我觉得你知道，人生慢慢的从二十几离开了学校，就想说可以为自己的人生做主。可是没想到，到三十几，你还是觉得是帮老板做事。嗯。然后到了四十几岁开始，觉得自己是为了家庭奉献。到五十几岁才想说，哎、欸，我真的要好好开始活自己，活出自己的时候，才发现好像有点来不及，开始有过多的遗憾。我觉得那是很可惜的。所以在慢慢的，你要可以在三十几岁开始，开始了解自己自。之后，慢慢的每次的把自己的内在抽丝剥茧的，然后像洋葱般的慢慢的去了解跟去接受，因为接下来是要面对自己，之后要接受自己。我觉得接受自己是一个最漫长的过程，没错，因为它是非常不稳定的状态。所以如果我们都可以接受自己的时候，你就可以不会那么轻易的被外界的眼光或者是环境去撼撼动你的价值观。那我觉得这个才是我想要给我听众的。一个样貌，所以我才说，在我身上贴任何标签之前，我都很不喜欢。但现在我就想说，算了啦，我也要面对这件事情，就是有点 let it go。
0: 嗯，其实我觉得这跟那个做 podcast 的连接还蛮像的，就是很多 p o d c a s t 在做的时候，嗯、其实做到一半很容易回形，然后他就会开始想说，哈，我是不是节目里面要讲脏话、啊，然后要讲干话、啊啊，这样才会有人来听，就是他的收听率可能会比较好。可是其实讲脏话收听率会好哦，这这哎，不得不说，现在排行榜上的<笑>都还蛮多是，应该说是讲话比较自然啦，不一定是脏话，哦、对对对而是他可以很自在的去表达他自己的想法。出发自己的想对，但是很多 podcast 呢，他确实不是走这个路线、嗯，但他就会想说，那我是不是应该成为那样？他就会忘记自己原本的样子。嗯、所以我觉得尊重你节目跟你自己人生的原厂设定是一件很重要的事情。<笑>你要，我觉得是谁中
1: 间过程调整也没有问题、嗯，但是只要知道这件事情跟这个内容是你真的想要跟大家分享的，那或者是初心是什么啦？因为如果你的初心是想要红的，那你当然是可以模仿别人，是透过一些经验跟内。以及去知道怎么样子才可以下对重点。可是如果你真的只是想要分享，或者是想要让更多人接受到真正的你自己的样子，那你才有办法把节目做的更长更久。
0: 没错，遵从自己心里面的那个样子，跟呈现出来的感觉，那才是最重要的。不然你叫我就是一直讲脏话，嗯、我也可能也做不太到这件事情。<笑>学姐不说脏话、啊，当然会说啊，可是不太容易。<笑>通常是就是撞到啊，或者什么弄痛的时候才会突然。挂个靠，好优雅哦！<笑>你就是文青哎<笑><笑>、欸，我是<笑>没有，别叫我文青。那<笑><笑><笑>你觉得，就是做到现在这样子以来，应该有一段时间了吧，一年多？你自己觉得 podcast 的经营有没有特别的诀窍、嗯，还是其实就是喜欢就好了
1: ？我自己哦、喔，因为我也不是在 care 流量的，嗯、所以。就是先做自己擅长的东西，因为至少我讲起来是自然的。那至于流量，就慢慢的，好像真的因为大家的流行趋势，就比如说大家很喜欢听《人类图》，那刚好我之前，我其实在2013年就接触了《人类图》。对，等到你看到2021大家才开始理解这个东西的时候，你也才是慢慢的被听见的时候，你才会觉得，哇，很多事情真的不是是你想要，你就真的可以得到。嗯、也是最近在《人类图》第二季在聊这件事情的时候，大家也才开始慢慢的来这个频道听的，所以很多的时候都是真的是求之不得、欸，想要的都得不到、啊，真的。所以对，有一好也没两好啊。所以我就想说，那就先做自己开心的事情，就先不去管流量或者是怎么做才会让大家更喜欢。那接下来我还是会采访一些我自己很喜欢的对象，或者是我可以。有勇气去叨扰他们的人、嗯，那因为我觉得每一个人在生命经验都有很多可以值得分享的事情，特别是我有发现啊，像我以前年纪很轻，还在求学阶段的时候，虽然知道未来要做想要唱歌好可是我也不知道有什么管道可以变成一个歌手，然后就觉得每天自己都好废哦、喔，功课也读不好，然后同学的经营也没有，就是关系人际关系也没有到超好，可是后来就发现说。呃，自己的听众有很多人，他们都会属于在自己的生命领域的某一段特别的突出、嗯，或者是比较，他们会认为比较平庸，但是他们都会忘记自己擅长的地方。比如说，有些人虽然他觉得他这是呃，每一个月的薪水就只有固定那些，可是他的在公司的呃同事之间的关系，他就可以处理得很好，但是他没有看见自己的优点、嗯。我希望我的节目是可以让大家看见自己的缺点之外。最重要是看见自己的优点，因为这样你才有办法觉得生命就是过得很辛苦的时候，还知道自己真的还有很多的才能跟擅长的地方，才有办法让自己的生命活得更健康
0: 。真的，小秋除了求知不得之外，之后也会有一个新的节目要上线，<笑>对不对？
1: <笑>对对对对对对对对这也是因为做了求知不得之后，然后某一次，因为最近因为平台的改变，大家开始做 podcast， 嗯。有一次去上了《感官一条通》小树哥的节目，那看到他们就是有非常完整的录音室啊，然后有制作人啊什么的，我就半开玩笑半认真，我就说、嗯、怎么那么好多一个人做什么好辛苦好累哦，还要要求朋还要邀请朋友说拜托你帮我做图帮我设计好不好？然后就说还是你们找我合作，就没想到这个合作、嗯、既然几个月之后就显化了，大啦。超棒之后很快的就会跟桑昂一起合作，叫做《后青春修炼手册》wow。你知道刚开始他们在想那个 title 的时候啊，名字、节目名称的时候，也跟文琴有关。
0: 哦，真的吗？就发现已经有别叫我文青了
1: ，<笑>不是因为这个问题，是因为我那时候就在执着在心，就我刚不是说我执着这个点就是这样、嗯，我就想到底我是不是文青啊什么什么的。<笑>但是后来我发现这个名字好像更适合我这个年纪、嗯、想要带给大家的东
0: 西。哇，有人一起制作节目超幸福的耶，超幸福的耶，而
1: 且终于可以有制作人，然后一起讨论节目到底要聊些什么，其实蛮好的。
0: 最后就是，呃，如果有一些新手啊，他们也开始想要踏入声音的领域做 podcaster 的话，你有什么建议可以给他们呢
1: ？有有几个非常重要的建议。第一件事情就是一定要去找到适合你的麦克风跟器材，麦<笑>克风器材是非常重要的，因为毕竟它是一个收。就是耳朵、耳戴聆听的一个节目，所以你的声音呢，你看，每一只麦克风啊，对应你的 vocal 都会有不同的声音展现。然后你就如果幸运的话，就是可以去找你的朋友有在做 podcast 的人，就是就说，哎、欸，我去用一下你家麦克风，听听一下你那个录出来之后的声音、嗯。那你的声音就会影响大家对你的喜欢跟品质，跟他们听的那个长度。没错，再来。就是你必须要找到你喜欢的话题，这个也很必备。如果你要聊自己不喜欢的话题，那我会希望你刚开始做的时候可以试录给你的朋友听。那取名字也很重要，刚刚雅雅也有说。那取名字这件事情呢，我觉得大家还是由心出发了。<笑>因为现在这个节目太多了，我也不知道怎么样才会上那个排行榜。
0: 对啊，其实我觉得还是回到自己自己初心，你真的为什么会想要做这件事情，而不是为了做而做？有时候，有时候你单纯是喜欢分享自己、嗯。的知识或者是生活，你不觉得有些人在讲话的时候，眼神闪闪发光的时候，特别容易吸引人？所以，当你有这个热情散发出来，啊、即便是透过声音没有看到影像，都会让人家觉得哇，很惊艳，就会觉得这节目是很值得听下去的
1: 。而且，我觉得有一个很棒的事情是，因为像有一些人很喜欢表演，用身体、肢体语言表演，那他们可能很适合当 YouTube。对。可是，像我们喜欢用声音跟大家分享，不想要露脸，不想要化妆，或者是就觉得这个东西好像会分心，会让我们觉得分心。那我们就用声音的表情去带领大家，或者是如果你真的很喜欢念有声书，你也可以做一个 podcast， 就是念书给大家听。没错，不是之前呃前几名的，就是有那个爸爸妈妈念童书啊、嗯，对。所以就是看你喜欢做什么样子的节目，你自己一定最知道。最好的方法就是当你开始做的时候啊。l i n 如果你在犹豫一个人或两个人或三个人，你就是所有的事情都试过一遍，在你的身体就会告诉你说，你到底用什么样子的方式，你自己聊起来是最顺畅、最自然，然后最方便的都。是你会想要继续做 podcast 的原因，所以你是 podcast 新手，第一件事情准备好你的器材。嗯、然后，如果刚开始你觉得哈，我要先我要先买那么贵的器材好吗？那就跟朋友借，那就先跟朋友借，或者是你去上网找，因为现在太多人做 podcast， 了所以器材有越来越。精致，嗯，越来越方便。什么 iPhone， 如果插一个比较专门的
0: 收音，嗯、其实也是设设备还不错的。对，对啊，像我跟小球都不太喜欢化妆，我们是为了今天见面，<笑>然后才化了淡妆。所以
1: 我那时候还问雅雅说：“哎、欸，我们今天会露脸吗？”对我想说，我,我只想跟你
0: 拍张照，那我们化个淡妆就好了。<笑><笑>我自己真的也超懒得化妆、啊。那以前我其实是做视讯直播的，就是每天都要化妆。什么？我以前是做视讯直播的的。那为什么你没有当 YouTuber？、嗯、但我没有这么喜欢一个人对着镜头讲话。我一定要访问人、哦。那如果跟有访问的人一起，
1: 然后变成 YouTuber， 可以这件事情你、OK 的，你说小球你要找我吗？哎<笑>、欸，我们要怎么三方啊？就是如果你在乙良，我在。板桥，然后另外一个人在高雄，这
0: 件事情有可能。我们就试讯，那个远端试讯出道，从<笑>来没有见过本人，<笑><笑><笑>会有人看吗？<笑><笑>不知道，反正试着看，我们可以商量，下次要找内科一起做。哎、欸，可以耶，我们三个人就是聊人类图，说不定聊到一片天。<笑>然后我就是专门那种不太清楚人类图是什么的，一直去问你们问题的人。我就说，那我翻翻课本
1: ，虽然有上课，但我们还是翻翻课本比较精准。<笑>蛮好玩，你们下次可以试一试，很开心呐、啊。如果大家喜欢，嗯、呃，聊天或喜欢分享的，不管你的声音本质你是不是喜欢的，但我相信一定会有你的 tag， r e t 有你的属于你的族群，所以不要去担心你的说话风格跟方式。我会建议大家做真实的自己。当你吸引到的人来到你的面前，你才会对自己越来越有自信，因为你会知道他们是真正喜欢这样子的你，嗯、而不是营造出来的你。那你也不就不会
0: 那么辛苦？没错，刚刚你有提到那个显化两个字嘛，其实类似吸引力法则，对不对？当你真的想要一件事情的时候，全世界都会一起来帮你的，所以不要乱想一些坏的意念。<笑>对啦，尽量。<笑>大家如果觉得心情不好的时候，麻烦听一下小球的歌啊，或者是听他的节目， yeah. 我觉得都会有很多不同的见解。那今天非常谢谢小球，然后也、呃、期待你的新节目
1: 《后青春修炼手册》即将上架，请大家多多支持，一定要支持，求之不得哟。
0: OK， 那我们节目就到这边告一段。路啦，谢谢小秋，拜拜，拜拜。